0: Dzień dobry, witam Państwa w części internetowej czas kolejnego podcastu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. A dzisiaj naszym gościem jest Marcin Piątkowski, profesor z Akademii Leona Koźmińskiego z Warszawy, ale nie tylko, bo zajmuje się też pisaniem książek. Będziemy rozmawiać też o naszych publikacjach, aczkolwiek jego opracowania. Na pewno pozwolą odpowiedzieć na kilka ciekawych pytań związanych z... Długiem publicznym, inwestycjami publicznymi, infrastrukturą, a, no i przede wszystkim też z doświadczeniami z innych krajów. Marcin, cześć. Cześć, dzień dobry tobie, Piotrku i wszystkim słuchającym. Chciałem się zacząć tą tą rozmowę od takiego pytania ze względu na twoje doświadczenie zawodowe i ostatnie lata, które spędziłeś jednak nie w Stanach, nie w Europie, a w Azji. Od pytania na to, jak dzisiaj w Azji Południowej patrzy się na kwestię długu publicznego. Długu publicznego, który wzrósł także w tamtych krajach w okresie pandemii.
1: Bardzo dobre pytanie i od od ostatnich czterech lat pracowałem w Chinach i w Chinach i w ogóle w całym regionie Azji patrzy się na dług publiczny zupełnie inaczej w Europie. Tutaj dług publiczny nie ma tego odium, tego niemieckiego, pruskiego odium długu, to nikt nie patrzy na dług w kategoriach moralnych, tylko całkowicie ekonomicznych i dług publiczny jest Uważany jako tylko środek do celu, jakim jest wzrost gospodarczy. No i Chiny są tego najlepszym przykładem. Kraj, który osiągnął największy w historii ludzkości sukces gospodarczy, bo w ciągu ostatnich 40 lat zwiększył dochód narodowy na mieszkańca o 30 razy, zupełnie coś niewyobrażalnego, 3-0 i mimo tego cały czas Chiny były w stanie utrzymać poziom długu publicznego, niekoniecznie prywatnego, ale długu publicznego. Na poziomie ostatnie dane pokazują 67% PKB w 2020 roku. I nikt tutaj się nie, nie zajmuje długim publicznym jako takim. Nikt nie uważa, że jakiś pułap 40-50-60% PKB to jest to jest jakiś dogmat, którego się trzeba trzymać. Dług jest uważany za ważną część polityki gospodarczej jako oczywiście źródło finansowania produktywnych inwestycji publicznych, które są kluczowe dlatego, tego, żeby dogonić Zachód. No i Chinom oczywiście się fenomenalnie się to udało. W innych krajach Azji Wschodniej jest podobnie. Korea, Japonia, Singapur, te wszystkie azjatyckie tygrysy traktowały dług publiczny bardzo tak, tak samo jak dzisiaj Chiny. Inne kraje mają, są trochę w innej sytuacji, bo są biedniejsze, takie jak Filipiny, Kambodża, Wietnam. Nie mają takiego dużego, miejsca na ekspansję fiskalną, ale mimo tego tam dług publiczny nigdy nie był w centrum dyskusji. W centrum dyskusji debaty publicznej jest to, jak się rozwijać szybciej, jak likwidować biedę, jak doganiać najbardziej rozwinięte kraje na świecie szybciej i dług jest tylko częścią tej dyskusji.
0: Czyli można powiedzieć, że istnieje coś takiego, jak dobry dług publiczny, no bo rzeczywiście jest tak, że ten Schulz to jednocześnie jest grzech i i dług w języku niemieckim, więc często się to to łączy, jak jak wspomniałeś, ale wydaje się, że niektórzy mówią o długu często jako lewarze finansowym. tak, Tak wykorzystujemy dług w przypadku instytucji prywatnych, które między innymi realizują jakąś ekspansję gospodarczą. Czy dług może być w takim układzie dobry, skoro w państwach azjatyckich często się go tak y, y, opisuje?
1: Oczywiście, że tak. Dług ani nie jest sam w sobie zły, ani dobry. Wszystko zależy od tego, co te pieniądze są z długu są wykorzystywane. I, I sądzę, że w większości przypadków krajów, które osiągnęły się, z tym przypadku Polski, przyrost długu publicznego finansował kluczowe inwestycje, które poz- pozwoliły krajom się rozwijać. Jeszcze znowu Polska przez ostatnie 30 lat została europejskim liderem wzrostu. Nasz dochód narodowy na głowę, żeśmy ponad potroili. Nik- nikomu, żadnemu innemu krajowi w Europie się to nie udało. W międzyczasie też cały czas inwestowaliśmy zaciągając długi na rynku, rynkach globalnych i krajowych i cały czas nas poziom długu jest na bardzo przyzwoitym poziomie, poniżej około 60% Nie mamy żadnego problemu z ich finansowaniem. Więc odpowiedź brzmi na to pytanie, czy dług jest dobry. Oczywiście zależy od tego, na co to wydajemy. Polsce i wielu innym krajom, które osiągnęły sukces, udało się to wydać na produktywne inwestycje w infrastrukturę fizyczną, którą widać gołym okiem, ale też i o czym pewnie będziemy teraz rozmawiać, również infrastrukturę niefizyczną w kapitał ludzki, w zdrowie i wiele innych inwestycji publicznych, które są kluczowe dla rozwoju.
0: No właśnie, jest tak, że ostatnio w z naszy- jednym z naszych raportów Jakub Sabulski, Filip Leśniewicz, a także gościnnie Wojciech Paczos z University of Cardiff argumentują, że są takie kategorie inwestycji w dobra niematerialne, jak kapitał ludzki, zdrowie czy edukacja jako jako też elementy inwestycji publicznych, tak, czyli że powinniśmy inwestować w zdrowie. Czy to jest dobry pomysł? No bo w końcu, i tu też nie jest tajemnicą, bo my się w ten program włączyliśmy jako instytut, program kapitału ludzkiego Banku Światowego. Czy w związku z tym należy te, ten kapitał ludzki też traktować jako inwestycję, to że powinniśmy, nie wiem, zredefiniować te, te kategorie, którymi się posługujemy.
1: Tak, inwestycje w kapitał ludzki i w zdrowie to są inwestycje publiczne i bardzo się cieszę, że, że Instytut opublikował raport, zresztą świetny raport i polecam wszystkim, żeby go przeczytali, bo rzeczywiście on pokazuje coś, co do tej pory ekonomii umknęło, czyli bardzo ważny fakt, że nie można patrzeć na państwo przez pryzmat tylko inwestycji w autostrady, drogi i koleje, które stanowią raptem 3-4, czy w przypadku Polski niecałe 5% PKB, ale trzeba patrzeć na to, że wydajemy prawie 10% PKB, trzy razy więcej, średnio rzecz biorąc, na inwestycje, które są kluczowe dla rozwoju. Kapitał ludzki, ochrona zdrowia, przedszkola, szkoły, uniwersytety, również nauka i innowacje. I to oczywiście są kluczowe Inwestycje publiczne, bo nawet ich, ich sektor prywatny nie jest w stanie finansować i nie jest nimi w ogóle zainteresowany. My w polskiej debacie publicznej często narzekamy na, na, dług, na sektor pu- publiczny i na jego inwestycje, mówiąc o, o Mierzei Wiślanej czy o tych słynnych wieżach ostrołęckich, ale wieże ostrołęckie do jakości inwestycji publicznych mają się tak jak getback do jakości polskich przedsiębiorców po prostu ma to niewiele sobą wspólnego, bo za każde dwie wieże ostrołęckie, którym, którym po prostu się nam nie udało, inwestycje publiczne przez ostatnie 30 lat sprawiły, że osiągnęliśmy wielki sukces, więc, więc inwestycje publiczne, oczywiście trzeba na nie patrząc, patrzeć o wiele bardziej szeroko niż wcześniej. Swoją drogą jest bardzo ciekawe, dlaczego statystyka ekonomiczna do tej pory nie była w stanie odpowiednio ściśle zmierzyć inwestycje w kapitał ludzki, tak żeby one też się stały częścią rachunków narodowych i mogły być ujmowane we wszystkich statystykach. Ja myślę, że to jest pewnie, statystyka jest odzwierciedleniem panującej ekonomicznej ideologii. Tak jak do niedawna nie mówiono o nierównościach i nawet brakowało sposobu na mierzenie nierówności. Perspektywa spojrzenia na nierówności przez pryzmat udziału dochodów jednego procenta najbogatszych. To jest dopiero kwestia badań ostatnich raptem 10 czy kilkunastu lat. Podobnie w przypadku inwestycji publicznych. To jest bardzo duże pole do popisu dla zmiany perspektywy i pokazania, że państwo to nie wydatki konsumpcyjne, nie transfery socjalne, ale w prawie jednej czwartej czy jednej trzeciej, jak państwo pokazujecie w raporcie, to są właśnie wydatki na kluczowe źródła długoterminowego rozwoju.
0: Ja na pewno nie będę wchodził w polemikę za autorami raportu, ale też jest kwestia taka jak właśnie inwestycje w dobra niematerialne, które dokonują dzisiaj firmy. My często nie jesteśmy w stanie umieścić w księgach tego typu mm-hmm. decyzji inwestycyjnych, a w końcu to też jest jakiegoś rodzaju inwestycja, którą ktoś dokonuje, więc jeżeli tak. firma dokonuje takiego zakupu inwestycyjnego, to czemu nie może państwo? Um, yy, 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 to bardzo mówić. dobra analogia,
1: Jasko, bardzo tylko wejdę w słowo, bardzo dobra analogia, bo rzeczywiście jest tak, że, że ustaliliśmy, mamy taką XIX wieczną perspektywę na inwestycje publiczne. Prywatne są drogą też, bo, bo jednym z powodów, dla których globalnie inwestycje prywatne spadają w proporcji do PKB również w Polsce, właśnie jest dlatego, że duża część zmieniła się struktura inwestycji prywatnych. Coraz więcej jest inwestowane w te inwestycje w dobra niematerialne, z którymi mamy problem, jak je zmierzyć. Podobnie jest z inwestycjami publicznymi, tylko że tutaj debata jest troszeczkę inna i brakuje na właśnie tej statystyki, która by pokazała, jak ogromne są zwroty ekonomiczne właśnie z tego, że państwo inwestuje w te źródła rozwoju, w które sektor prywatny nie jest w stanie zainwestować, jak kapitał ludzki przedszkola, uniwersytety i całą resztę.
0: No Właśnie, wydaje się, że mamy do czynienia z takim, taką zmianą paradygmatu w ekonomii, wiele osób nie wiem, pogrzebało stary porządek ekonomiczny, zaczynamy dyskutować o modern monetary theory, także w Polsce ona zaczyna zyskiwać jakiś zwolenników. Trochę mówimy o innym języku, mówimy innym językiem dotyczącym państwa oraz wydatków publicznych. Właśnie, czy tak w istocie jest, czy na przykład za kilka lat nie powrócimy do tej poprzedniej starej szkoły, tego co powinno być robionej w jaki sposób, no bo jest tak, że dzisiaj o tych zmianach paradygmatu mówią ci sami ludzie, którzy do tej pory realizowali zupełnie inną politykę, czy to w ekonomii, czy w, w polityce gospodarczej w Unii Europejskiej, ale także w instytucjach międzynarodowych, które tegoż typu reformy rekomendują. Jak myślisz?
1: Myślę, że język się zmienił i bardzo dobrze. Debata się globalna się też zmieniła, ale obawiam się, że ten paradygmat, nie został jeszcze zmieniony i że to stare XIX-wieczne fiskalnie fundamentalistyczne myślenie może niestety powrócić. Podobnie jak firmy globalne już teraz mówią, że pracownicy powinni wracać do biur, mimo że 6 miesięcy temu jeszcze mówili, że będziemy mieli nowy świat, w którym wszyscy będziemy pracować z domu, tak samo niestety może się wydarzyć w polityce gospodarczej, że te stare, szkodliwe i złe idee powrócą. Więc myślę, że wiele trzeba zrobić, żeby ten nowy paradygmat rzeczywiście stał się ciałem i żebyśmy zaczęli patrzeć na, na dług publiczny, inwestycje publiczne zupełnie w innym świetle. Co do, co do nowych pomysłów czy, czy nowych teorii jak MMT, Modern Monetary Theory, jeszcze myślę, jest wiele do... powinniśmy poczekać i zobaczyć, co naprawdę się wydarzy. Podobnie jak na wśród w jeździe na drodze, kiedy trzeba zawsze stosować zasadę ograniczonego zaufania. Tak samo y, trzeba też mieć ograniczone zaufanie do nowych teorii, które zostały, nie zostały jeszcze w praktyce do końca sprawdzone. Co nie oznacza wcale, że nagle mamy pozostać w tych starych właśnie kolejnach, które mu- mówiących o tym, że, że najważniejszy jest y, jakiś abstrakcyjny poziom, pułap długu publicznego, po którym nastąpi kryzys gospodarczy. To nie jest prawda. Polska przecież udowodniła w czasie choćby tego kryzysu koronawirusa, że można mieć duży deficyt budżetowy i nie będzie żadnej katastrofy i zupełnie nic się nie stanie. Ani rentowności długu publicznego nie wzrosną, ani nie osłabi się złoty, ani nie dojdzie do żadnej katastrofy gospodarczej. A wielu przecież tak mówiło. Byli nie eksperci, którzy twierdzili, że jeśli deficyt przekroczy 100 miliardów złotych, to, to to się to skończy Armagedonem. Arma Mieliśmy o wiele większy deficyt i znowu nic się nie stało, ale Polska zresztą biorąc pod uwagę dzisiejsze niskie koszty finansowania i myślę, że właśnie patrzeć trzeba na pryzmat wypłacal, na, na wypłacalność państw nie przez pryzmat poziomu długu, ale głównie kosztów finansowania w stosunku do PKB. I tutaj na całym świecie, w Unii Europejskiej, również w Polsce te, te koszty długu, obsługi długu są najniższe w historii. Polska w zeszłym roku i pewnie w tym wyda mniej na obsługę długu niż 1,1,5% 1,1, PKB. To są zupełnie najniższe, Poziomy w historii I chodzi o to, żeby pragmatycznie to jest kluczowe podejście, pragmatycznie wykorzystywać to, że globalni inwestorzy nas subsydiują. Przecież inflacja jest wyższa niż koszt długu i realnie nam, nam dopłacają do tego, żeby płacić za polskie obligacje, żebyśmy właśnie wykorzystali ten historyczny moment, żeby szybciej dogonić Zachód, żeby inwestować o wiele więcej niż do tej pory, zarówno w infrastrukturę fizyczną, bo przecież każdy widzi gołym okiem, że Polska to ani nie Szwajcaria, ani nie Niemcy i powinniśmy zamiast niecałych 5% PKB wydawać dwa razy tyle, 10% PKB na inwestycje publiczne i one się zwrócą i dodatkowo jeszcze inwestować w kapitał ludzki, w naukę i w innowacje, bo bez tego nigdy Niemców ani Szwajca równie dogonimy.
0: Jest zawodowo jest jesteś związany z inną organizacją międzynarodową, ale ostatnio mieliśmy do czynienia z porozumieniem na poziomie OECD, czyli w Paryżu nastąpiło do historycznego porozumienia dotyczącego globalnych podatków. 130 jurysdykcji podatkowych zgodziło się, żeby wprowadzić minimalny poziom podatku korporacyjnego. Oczywiście tam jest kilka gwiazdek do, do, do tego rozwiązania. Natomiast też Stany Zjednoczone wyszły z tą propozycją w tym roku, dołączając się do negocjacji z takiego poziomu negacji samego pomysłu wcześniej z nową administracją Joe Bidena, która jest proponentem takiego wprowadzania podatków minimalnych, czyli bardzo progresywnej agendy podatkowej, Czy jest tak, że czeka nas po prostu więcej tego typu porozumień na przykład, albo może ono się okaże być nieskuteczne? Co o tym myślisz?
1: Ja, Ja mam nadzieję, że czeka nas więcej takich porozumień, bo to ma ogromny ekonomiczny, społeczny i moralny sens, Nie ma żadnego powodu, dla których bogatsze i globali miliarderzy mieliby płacić mniej w podatkach niż niż ty, ja, czy przeciętny Polak albo ich rodak, tych, albo rodacy tych miliarderów. To, że istnieją raje podatkowe na świecie i w Unii Europejskiej, to jest zupełny absurd. To jest całkowicie szkodliwy pomysł. Raje podatkowe powinny być zlikwidowane i to, globalne porozumienie podatkowe jest pierwszym ważnym krokiem, żeby do tego doprowadzić. To, to jednak jest jeden z przełomowych krok, bo ja o tym już pisałem od kilku lat kilkunastu lat. Myślę, że, że wasze raporty twojego Instytutu Piotrek też bardzo wiele w tej kwestii pomogły i to jest duży przełom, że kraje się co do tego porozumiały. Pytanie jest teraz, jak zostanie to wprowadzone w życie, czy rzeczywiście uda się Te 15% minimalnego podatku korporacyjnego ściągnąć od globalnej korporacji i co dokładnie z tymi pieniędzmi zrobimy. Ja wcześniej już miałem taki pomysł, żeby w Unii Europejskiej rzeczywiście opodatkować globalne korporacje, które najbardziej zyskują na europejskim, skonsolidowanym rynku, ale najmniej się do niego dokładają, bo właśnie przerzucają swoje podatki czy do Irlandii, czy do Luksemburga, Liechtensteinu, czy na inne Bahamy i trzeba później te pieniądze wykorzystać na to, żeby wzmacniać inkluzywność i wzmacniać źródła długoterminowego wzrostu. Więc ja na przykład wystąpiłem pomysłem wprowadzenia czegoś na kształt 500 plus w Unii Europejskiej, czyli pewnego rodzaju dodatku dla każdego młodego Europejczyka, który by właśnie byłby finansowany z tych dodatkowych dochodów od globalnych korporacji. Więc dobrze zrobiliśmy globalnie taki, taki pierwszy krok, Myślę, że Unia Europejska mogłaby zrobić jeszcze dodatkowy krok, sprawi, że będziemy zarabiali co najmniej 100 miliardów euro rocznie z opodatkowania tych globalnych korporacji i wykorzystywali, wykorzystywali to na, na to, co najważniejsze, czyli na wsparcie dla najbiedniejszych i na finansowanie nowych źródeł wzrostu.
0: Jeszcze jedno pytanie na sam koniec, czy taka większa fiskalizacja, to znaczy mamy nasze podatki dochodowe, podatki pośrednie na poziomie narodowym, potem mamy jakieś porozumienia międzynarodowe i podatki, które będą miały prawie już ponadnarodowy charakter, nie, nie, nie mają szansy na przykład, żeby zmniejszyć konkurencyjność gospodarek, a z drugiej strony jednak wprowadzać coś, co niegdy śmierzył ranking doing business także w obszarze płacenia podatków, no że jednak ten system będzie zbyt skomplikowany do prowadzenia biznesu.
1: Ja myślę, że akurat daleko nam od punktu przyjęcia fiskalizacji, czyli poziomu podatku, przy którym e, światowy wzrost gospodarczy by spowolnił, e, to nam e, mówiono, od, czy wmawia się już od 30 lat, że, że wyższe dochody podatkowe to zło. A to przecież nieprawda i mówi się też o rozdawnictwie, o tym, że państwo rozdaje pieniądze tym biednym, a na przykład nie mówi się o tym, że państwo też rozdaje pieniądze tym bogatym, bo na przykład w Polsce poziom opodatkowania, czyli całość podatków, jakie państwo nasze zbiera, to jest około 35% PKB i to jest trzy punkty procentowe niżej, niż choćby w Niemczech. To oznacza, że co roku Polska... Nie zarabia 70 miliardów złotych, bo nie opodatkowuje między innymi przedsiębiorstw i najbogatszych Polaków. Więc to też jest swego rodzaju rozdawnictwo. Dajemy pieniądze bogatym, a narzekamy na to, że wspieramy biednych. Więc myślę, że. Ta zmiana paradygmatu języka w globalnej gospodarce i pod tym względem to jest takie silver lining, lining, czyli dobra rzecz, która powstała po, po pandemii, że możemy mówić innym językiem i możemy mówić o rzeczach, które do niedawna prawie były niewyobrażalne i mam nadzieję, że nie stracimy tego impetu i że dalej będziemy zmieniali globalną politykę gospodarczą tak, żeby wszyscy sprawie, sprawiedliwie płacili podatki i nie obawiam się o żaden bunt bogaczy. Myślę, że oni zostaną bogaci. Tak jak Bezos rok temu właściciel Amazona był warty 100 miliardów dolarów, a teraz jest warty ponad 200. Myślę, że mówienie o tym, że on ma powody do buntu jest dużym nieporozumieniem.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, dziękuję Ci Marcin za tą, wydaje mi się, że ciekawą rozmowę i zapraszam do słuchania kolejnych podcastów Polskiego Instytutu Ekonomicznego już za tydzień. Dziękuję. Dziękuję,
1: do widzenia.